0: Я большой поклонник старых браузерных игр. В детстве я играл во многие из них, и хотя большинство из них были глючными и повторяющимися, они все равно были отличным способом убить время, пока вы были в школе или сидели дома. У меня много приятных воспоминаний о том, как я сидел за компьютером с друзьями, смеялся и показывал друг другу игры, которые мы находили на случайных сайтах. Когда я услышал, что Java постепенно прекращает свое существование, Я подумал о всех старых играх, которые мне нравились, и решил разыскать некоторые из них. Я обратился на Reddit, чтобы узнать, знает ли кто-нибудь сайты, на которых до сих пор размещаются игры моей юности, поскольку многие сайты, на которых я их находил, теперь потеряны для времени. Несколько человек предложили Newgrounds, место, которое мне было хорошо знакомо, но также были найдены и десятки других сайтов. Это были небольшие заведения, которые компенсировали отсутствие показухи огромным выбором ретро флэш игр. Начал кликать на них, греться в ностальгии и терять себя в простых удовольствиях этих зачастую простых игр. Ведь я застрял дома из-за карантина, так что мне еще оставалось делать. Так я нашел Icon Scary. Я дважды прочитал описание. Мне понравилось то, что я увидел. И я удивился, как я раньше не видел эту игру. Раньше мне нравился небольшой выбор приключенческих игр, которые иногда можно было найти на Java Games. Маленькие бегалки по лабиринтам или приключенческие игры с исследованием. А эта игра имела жуткую изюминку. Я ожидал, что это будет много плохих анимированных прыжков, возможно несколько громких скримеров, сопровождаемых изображением девушки с полтергейста. Но все равно решил попробовать. Что я терял, верно? я загрузил его и увидел нечто похожее на экранную заставку из Windows 95. Для тех, кто не знает об этой концепции, экранные заставки использовались в те времена для того, чтобы ваши мониторы не зависли и не застыли на месте. В Windows было много знаковых заставок, но одной из самых узнаваемых был лабиринт, который вы часто видели перед собой, когда ваша точка зрения менялась, чтобы следить за бегущим по нему в поисках выхода. Эта игра забросила меня в лабиринт с кирпичными стенами и песчаным полом, восьмибитным саундтреком, пытающимся придать эстетику жути, но в основном звучащим просто жутко. Однако все было намного иначе, чем я помнил. Стены были из черного кирпича, словно негативная копия лабиринта, и покрыты ярко-зеленым хом, граничащим с неоном. Песок тоже был темным, и когда я двигался, он издавал тот классический хруст, который означал, что ты двигаешься по грязи. Я слышал что-то похожее на ветер на заднем плане. И двигаясь, я увидел, что обычные фотографии на стенах были заменены на зернистые фотографии людей. Изображения были пиксельными, но это были настоящие фотографии. Странно было то, что на них не было ничего похожего на трупы или монстров. Это были обычные люди, некоторые из которых улыбались, некоторые смотрели в пустоту. Все они выглядели как откровенные снимки людей с веб-сайтов или из автоинспекции. Когда я продвигался по лабиринту, я услышал голос, который, казалось, следовал за мной. Сначала это был просто шепот, но чем глубже я заходил в лабиринт, тем громче он становился. Обернувшись, я обнаружил, что картины по-прежнему висят на стене. Но того, кто издавал этот шум, нигде не было видно. Изображения, казалось, повторялись. Те же 10 или 12 фотографий снова и снова. И я решил, что это должно быть сотрудники, которые работали над игрой или чем-то подобным. Было немного жутковато, когда они наблюдали за мной, пока я проходил лабиринт. Но не более жутко, чем все остальное, что я когда-либо видел в игре. Голос, однако, определенно немного нервировал. Теперь я мог его слышать, и он повторял одно и то же снова и снова, неясным женским компьютизированным голосом. Я могу напугать тебя. Я могу тебя напугать. Я повернул голову персонажа, но позади меня ничего не было. Голос звучал совсем близко, и я решил, что это враг игры. Он то удалялся, то приближался, всегда оставаясь вне поля зрения. Поэтому я просто продолжал двигаться, искал выход, прокладывая себе путь. В заставке всегда был выход, после которого лабиринт разрушался, и начинался новый лабиринт. Когда я нашел то, что искал, это оказалось последним, чего я искал. И я зашел за угол и услышал голос, который становился все громче. Я могу напугать тебя, я могу тебя напугать. Я повернул налево и обнаружил тупик. Я могу напугать тебя, я могу тебя напугать. Я бросился обратно и повернул налево. Затем я нашел еще один тупик. Я могу напугать тебя, я могу тебя напугать. Я вздохнул и повернулся лицом к своей судьбе. И тогда я увидел, что за зверь скрывается в этом лабиринте. Я могу напугать тебя, я могу тебя напугать. Это была зернистая картинка, как и другие, но это двигалось и было далеко не тем безвкусным воссозданием, каким были остальные. Глаза изображения, оказалось, налились кровью. Рот хрустел, когда оно выкрикивало свои непрекращающиеся слова. Оно неуклюже двигалось ко мне, заполнив весь коридор. Его лицо исказилось в пиксельной агрессии, когда оно врезалось все ближе и ближе. «Я могу напугать тебя, я могу тебя напугать». Несмотря на свою тревожную форму, это было явное изображение лица моего отца. В страхе я попятился назад, бегая и поворачивая наугад, пока наконец не пришел в тупик, в котором находилась одна единственная плавающая картинка. Если это была решетка выхода, то я не хотела знать, в какой новый лабиринт она меня приведет. Это было обмякшее тело, жертва автомобильной аварии или наезда, лежащее на улице в сплюснутой массе изломанной плоти. Оно было зернистым и пиксельным, как и другие, но это заставило меня остановиться и немного отдышаться, когда я попытался понять его смысл. Лицо трупа было обращено к небу, рот открыт, глаза смотрят в небо. Когда я смотрел на него, кровь, казалось, собралась вокруг него, влажно поблескивая, несмотря на ее происхождение. «Я могу напугать тебя, я могу тебя напугать», я подпрыгнул, услышав эту фразу, произнесенную прямо позади меня, достаточно громко, чтобы заставить мои динамики потрескивать. Внезапно мой герой упал, и мой экран накрасился в красный цвет, когда кричащий монстром с лицом моего отца разжал свои челюсти надо мной. Я выключил экран и откинулся от компьютера, внезапно не желая больше ничего видеть. Последнее изображение было самым знакомым из всех — не каждый день удастся посмотреть на свое собственное лицо, когда ты умираешь. Другие фотографии были чужими, странными стоковыми картинками, но наши с отцом изображения были настолько уникальными, насколько неожиданными. Лицо моего отца было искажено в агонии, глаза были обращены вверх в гневе, и из них сочилась неонова красная кровь. Мое собственное лицо и тело было растерянными. Лишенными надежды, когда я лежал, истекая в крови, в луже собственной пиксельной крови. Даже если игра каким-то образом извлекала изображения из вашего компьютера, они не могли получить ни одного из этих изображений, которые были у меня. Не существовало ни одной фотографии моего отца, похожей на эту, и уж точно не существовало ни одной моей фотографии, похожей на ту. Я закрыл игру и понял, что в какой-то момент уже стемнело, Посмотрев на часы, я понял, что играл в эту игру уже три часа, а время близилось к полуночи. Выключив игру и забравшись в постель, я ворочался и ворочался, пытаясь выкинуть из головы образ того последнего ужаса. Каким бы зернистым и нереальным оно было, это все равно было изображение меня, лежащего при смерти. Откуда у них это фото? Откуда оно у них взялось?» Эти образы преследовали меня во сне и преследовали мои сны всю ночь. Я обнаружил, что в кошмаре я убегал от этой адской твари, а она визжала прямо за мной. На этот раз она не стала ходить вокруг до да около и несколько часов преследовала меня по пятам, пока я бежал по этому восьмибитному лабиринту. В самом конце я зашел в тупик и увидел свое собственное тело, лежащее на полу в окружении крови. Я неумело повернул голову, чтобы посмотреть на себя, И застонал, когда огромная голова отца упала на меня и окрасила мой мир в красный цвет. Когда мой мобильный телефон разбудил меня в 8.15, это было почти благословением. Я потянулся к нему со стоном и увидел мамин номер, и дрожащим голосом ответил «Алло?» «Хани, детка, мне нужно, чтобы ты послушал меня минутку. Произошел несчастный случай. Твой...» Она немного всхлипнула, прежде чем продолжить. «Твой отец мертв, милый». Я быстро сел, все еще думая, что мне снится сон. Что? Включи новости, Хани. Это, Это было во всех новостях с тех пор, как это случилось. Мне нужно, чтобы ты немедленно приехал домой. Мне нужно, мне нужно, чтобы кто-то был здесь со мной. Я сказал ей, что приеду, и она положила трубку. Пока я шел в гостиную и включил телевизор, гадая, что же я увижу на экране. Полтора часа назад произошла авария с автобусом. Папа, другие пассажиры и водитель погибли когда другой автобус столкнулся с ними на перекрестке, Автобус, в котором ехал папа, ударился в витрину магазина, и двигатель загорелся. Возникший пожар сильно затруднил спасение. После его тушения служба спасения только и занималась спасением тел. Затем на экране начали мелькать фотографии погибших, и я почувствовал, как пульт выскользнул из моих рук и упал на деревянный пол. Я узнал их всех. Это были лица в лабиринте. Я без сил плюхнулся на диван, ноги отказывались меня держать. Сейчас я свернулся калачиком на диване, охваченный чувством глубокого ужаса перед тем знанием, которым похоже обладаю. Все, кого я видел в лабиринте прошлой ночью, теперь были мертвы, все, кроме одного. Я видел свое собственное искаженное лицо, когда лежал разбитый на полу этого восьмибитного лабиринта. Если все, кого я там видел, должны были умереть сегодня, то почему я видел свою фотографию? Я не умер, я все еще был жив, пока что. Люди продолжают звонить мне, но все, что я могу делать, это лежать на диване и ждать, ждать, когда моя судьба придет и сметет меня с доски. Так что, если вы наткнулись на эту игру в своих интернет-путешествиях, сделайте себе одолжение и не играйте в нее. Я бы хотел никогда этого не делать».